0: Всем привет! Это Таня и Малинчи Говорит. Подкаст про изучение языка канала через личные истории. В этом выпуске, уже пятом, я расскажу про сложный выбор, индейские имена, колыбельные и страшные кокосы. После недели странного недомедового месяца, когда мы с мужем носились документами, переводами, нотариальными заверениями, я вернулась в Москву, чтобы продолжить бюрократическую гонку, но уже тут, в России. По завершении я обнаружила интересную вещь. Я была беременна. Учитывая тот факт, что к детям я равнодушна, новость была так себе. Впрочем, я с энтузиазмом бросила курить купила поливитамины и начала жрать за троих. Спустя 3-4 месяца выяснилось, что, вероятно, будет девочка. Мы с мужем воодушевленно проводили скайп-сеансы, перебирая кучу имен – русских и испанских. Выяснилось, что много русских, довольно милых имен на испанском звучат по-идиотски – Против испанских имен был муж, который жаждал экзотики. В его представлении вершины экзотики были имена Раиса и Тамара. Раиса, потому что жена Горбачева, а Тамара, потому что он где-то начитался лермонтовского демона. Собрав в кулак все свои знания испанского, я полезла в интернет искать имена на Наотле. Что тут сказать? Я их нашла. Алотль. Снауатля переводится как ара. В смысле попугай ара. В индейской культуре эта птица символизирует плодородие. Нет, спасибо, подумала я и поскролила дальше. Сиуакотль – женщина-змея. Для ацтеков змея – символ начала жизни и здоровья. Вот уж буквально можно будет говорить «пригрела змею на груди». Едем дальше. Из такси Белая женщина в честь вулкана в Мексике с одноименным названием. А уж если отчество прибавить из такси Хисусовна, в этот момент я сидела в метро и взоржала на весь вагон, как молодой конь. Два места со мной сразу освободились. Ладно, что там у нас еще? царь В ацтекской мифологии богиня красоты и любви. И это имя туда же, что и предыдущее. Я Уатль, женщин-воин. Нет, дочь не заслуживает быть жертвой родительских экспериментов, подумала я и закрыла вопрос с именем на время. Еще несколько месяцев спустя приехал муж, в очередной раз отверг. Даниэлу, Долорес и Эвиду, а я наложила табу на Тамару и Раису. В итоге сошлись на Кире, и я пошла рожать. В это время моя мама с бабушкой где-то прочли, что у Кир печальная судьба, и из роддома под давлением общественности я принесла уже Екатерину. То мы, Екатерину и нас с мужем ждала машина времени. Мы поняли, что попали прямиком в начало 80-х годов прошлого века, когда старшее женское поколение, то есть моя мама и бабушка, забрали у нас розовые комбинезончики и пачку памперсов, вручив марлевые подгузники и пеленки. И началось. Особенно весело пришлось мужу. Он классно научился пеленать и постоянно фоткал кулек с ребенком, отправляя свидетельство российской дремучести и отсталости родственникам в Мексику. Ночами муж ходил кругами по гостиной, раскачивал крехтящий сверток и напевал колыбельную, которую он, покопавшись, достал из глубин своей памяти. Я сквозь сон Дивилась странному тексту песенки Но предпочитала не вмешиваться А поспать лишние к два С каждой ночью напев становился все яростней А дочь в пеленках укачивали все энергичней чего она вопила не переставая Как будто того и ждали Бабушка с мамой радостно забегали в спальню Успокаивать дитя А мы сидели на краю кровати с мужем Как два мрачных идиота Потом я выкинула и марлевые подгузники и пеленки Вернула памперсы на робкое бабушкино не Сказала, что в противном случае уже дышать не будем мы с мужем. Сон сразу наладился, а вот колыбельную я запомнила, хотя ее уже никто не пел. Почему у мексиканских детей пугают кокосами? Если колыбельную перевести с испанского, то и получится, что это такое. Спи, спи, мое дитя, не то придет кокос и съест тебя. Причем тут кокос? На самом деле коко для испаноговорящих, не только мексиканских детей, это то же самое, что для русских бабайка. Какой-то дух, который приходит ночью и пугает незасыпающих и непослушных детей. Обычно он живет под кроватью. Слово коко, по мнению исследователей из университета Севильи Альберто Дель Кампо и Фернандо Руиса Моралеса имеет различную этимологию, например, от греческого кокос покалеченный, изуродованный, или же от латинского «кукулус» — капюшон. А также исследователи сделали предположение, что «коко» может идти от слова на «коко». Вред. С моей точки зрения, последняя версия интересная, но нуждается в небольшом уточнении. На мой взгляд, этимология слова «коко» действительно вполне может быть связана с науатлем, но только с существительным «кокош» — болезнь, или глаголом коко болеть. Но последняя буква потерялась, и мы в итоге получили того самого коко, которым поется в колыбели. То есть, спи, мое дитя, спи, иначе заболеешь ты, то есть, болезнь тебя съест. Ну, вот так уже куда логичнее что касается индейских имен, то в прошлом в общинах коренных народов давать имя ребенку было естественным действием, которое никак не регулировалось правилами, введенными католицизмом. Сегодня в этих же общинах коренных народов собственные имена на родном языке не используются часто, а в основном используются имена на испанском языке, которые, как считают исследователи из университета Веракруса, были навязаны индейцам практически с момента их завоевания. Впрочем, индейские имена, как мужские, так и женские, имеют очень особенную ауру. Они, в принципе, в странах Латинской Америки, особенно где процент коренного населения довольно высок, эти имена довольно популярными. Причем сейчас они переживают второе рождение и давать ребенку индейское имя даже, ну, можно сказать, почти что модно. Наиболее популярные индейские имена в Мексике, которые имеют происхождение из наотля, это куаутемук для мужчин и жочтель и ситлали для женщин. Это из личных наблюдений. Сегодня в грамматической рубрике продолжим разговор о существительных в Наотле. И на этот раз поговорим про существительные, обозначающие название жителей определенной местности. На испанском они называются «хентелисиос». Такие существительные способы показать, откуда человек. Все эти слова произносят от названий мест, то есть от топонимов. Когда мы хотим сказать, что человек откуда-то, то мы просто меняем окончание топонима «ко» которое означает место на окончании кат для единственного числа и на ка для множественного. Например, возьмем такой топоним, как Мехико. На «наотле» Мехико будет мешико. Мексиканец будет мешикат. Мексиканцы мешико. Также поступаем с топонимами, заканчивающимися на «тлан». Меняем это окончание на «текатль» для единственного числа и на «тека» для множественного. Например, возьмем Перу. Инкатлан. Инкатекатль – перуанец. Инкатека – перуанца. Давайте возьмем что-то более актуальное. Например, Россия. Рушия. Русский. Рушитекатль. Или Рушиятль. Много русских Рушитека. То же самое и с Братской Беларусью. Белоруссия Белоруссия. Беларус. Белорушиятль или БЕЛОРУШИКАТЛЬ БЕЛОРУСЫ Беларушика. И наш словарик на сегодня счет от пяти до десяти шесть. Чикуасен. Семь. ЧИКОМЫ восемь. Чиквей. Девять. Чикнауй. Десять. Махтлакли. Давайте добавим членов семьи. Мама. Нантли. Папа. Тахтли. ребенок, Пили. Дедушка. Коли. В прошлом выпуске я обещала сообщить результаты домашнего задания. Нужно было взять два существительных. Темачтяни, учитель и амошли, книга, и образовать от них множественное число. Темачтиани – учитель. Темачтианиме – много учителей. Амоштли – книга. Амоштин – много книг. Пожалуй, на сегодня это все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм. Присылайте обратную связь по электронной почте. Все ссылки в описании подкаста. Оставляйте комментарии в любых подкаст-приложениях. Рассказывайте об этом подкасте друзьям. Тласокамати иуанту цикаты. Спасибо и пока.